0: Hed til altså formål at fremmaterialisere busten. Velkommen til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske debatmagasin. Jeg hedder Phyllis Jassara og er jeres allesammens woke og været inde på programmet. Og hver uge inviterer jeg en gæstevært med ind i mit overophedet studie, og den her fredag er selvfølgelig ingen undtagelse. Dagens gæst er en mand, som sætter livetstegn mellem sig selv og en nar, nogle synes, han er ret sjov, andre synes, han er mindre sjov, og nogle påstår, at han slet ikke er sjov og åbenbart aldrig har været det, selvom han ellers har ledet af at være komiker. Hans værste fjender har noget, som han ikke selv kan bræle af, nemlig hårdt på hovedet, og hans fritidsinteresser består af at spille PlayStation og indtage upopulære holdninger på Twitter. Velkommen til dig, Brindmark.
1: Tusind tak.
0: Stand-up komiker, men også skuespiller, man jeg, jeg,
1: jeg bliver kaldt skuespiller, men jeg ved ikke helt hvorfor.
0: Det står inde på din VP.
1: Måske fordi jeg har, jeg har, jeg har dobbelt tegnefilm og sådan noget. Det kan være det. Er det. jeg tror aldrig, jeg har lavet skuespil. Åh, oh, jeg er også med i sketches, men det tæller jeg ikke rigtigt.
0: Er der ellers andre ting ved den her præsentation, som du tænker, Ej, det var uden for skiven?
1: Mm, nej, jeg tror, det passer meget godt altså. Det
0: mm.
1: er i hvert fald skalet, ikke?
0: Ja, og, og jeg tror, at dine fjender, hvis du endelig skulle point dem out,
1: mm-hmm. har typisk
0: hårdt på hovedet. Jeg, jeg tror, meget de meget ofte
1: er... har hår på hovedet. Og så har de nogle allierede, der ikke har hår på hovedet
0: Det kommer vi nærmere ind på, men allerførst, så er jeg lidt nysgerrig efter at vide, Brian Mark. Mm-hmm. Hvorfor tror du, jeg har inviteret dig med ind i dag?
1: Jeg tror, det er fordi, at du, øh, fordi programmet hedder Boomer, og når du ser billedet af mig, så tænker du, at jeg er en boomer. Og øh, jeg er altså ikke helt gammel nok til at være en boomer, vil jeg lige sige.
0: Nej. Og der rammer du virkelig hoved på sømme, fordi der er jo øh, der er en definitionsramme af boomer eller babyboomer-generationen. Det går typisk fra 1945 til ja, 1964. Ja, sådan noget lignende, ikke? Og du er jo født... 73, 73. vil du gøre dig. Du ja. bliver 50 år. Jeg bliver 50 år lige om lidt, så jeg er gen X'er. Lige om lidt, det var den december, læser jeg. Åh oh, ja, det kan godt huske.
1: Hvad venter du lige har læst det, selvfølgelig. Men jeg, jeg er jo Gen X'er, vi er jo den, vi er jo den cool generation, ikke? Mm. Jeg er ikke nederende og boomer-agtig. Men, men er der jeg, men ikke sådan så af lyd...
0: dine børn, der har kaldt dig boomer for?
1: Ja, for sjov. De synes, det er meget skigt at kalde mig boomer. Mm. Og det er også ændret, meningen har jo ændret sig ret meget til at være en... en, der er ældre end mig, jeg er uenig med, er en boomer. Det er jo det, det er blevet til nu, ikke? Mm. Så, så på den måde er jeg jo selvfølgelig en boomer, for jeg er uenig med mange mennesker, mm. der er yngre end mig. Mm.
0: I min tilrettelæggelse af det her program øh, der prøvede jeg ligesom at sammensætte et panel eller forskellige gæster, der ligesom har bandet sig i, inden for identitetspolitik i løbet af ugen. Det var sagt, summa, svært. Mm. Det var svært. Lige snart jeg nævnte, at det var dig, der ligesom skulle være min medvært og stå bag øh, værtsmikrofonen, så var det sådan, at uh, ej, jeg kan ikke den dag. Jamen, jeg er
1: blevet fjenden på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Jeg er blevet sådan meget øh, den, man ikke må lege med, hvis man er, skal vi sige, øh, lidt over til venstre. Ikke? Og det er underligt, for jeg er ikke selv til højre. Men hvis du er til venstre... Altså, så er...
0: du er venstre og by heart?
1: Nej, jeg er sådan lidt øh, over det hele, vil jeg sige. Jeg synes både, de højre kan have ret og de venstre kan have ret. Jeg synes, hvis du er... I virkeligheden, min mening er, at hvis du er for langt til den ene side hele tiden, så er der noget galt med dig. Det skulle lidt for barnligt alle kan jo have ret i et eller andet, og alle kan tage fejl. Så nej, jeg, ikke, jeg har ikke nogen fløj, og det synes jeg ikke, nogen burde have.
0: Men hvorfor tror du, at folk hellere vil sige nej tak til at være i studiet med dig?
1: Jamen, jeg, det, for et par dage siden talte jeg med et, øh, ateistisk selskab, havde spurgt, om de ikke måtte bruge mig i jeg er artist, om de ikke bruge mig i en plakatkampagne, øh, hvor kendte uh. mennesker var med. Og så, så sagde jeg, det må jeg må jo bare gøre det. Og så ringede jeg tilbage og sagde, vi har valgt alligevel at sige nej, fordi du er for kontroversiel en figur, der er blevet lavet et billede af dig. Som værende en, der ikke øh, en der splitter. Og, øh, og det er det, der har lykkedes. Det er jo lykkedes for nogle mennesker at få mig til at være en, man ikke har lyst til at være sammen med. Altså, jeg er jo blevet... Øh... har det
0: været succeskriterier for dig?
1: Nej, ikke for mig. Det er jo lykkedes for dem, der har gjort det. Mm. Altså, helt planen har jo været, at, øh, at karaktermyrde mig en lille smule, og det holder jo bare godt fast. Det lykkes. Og
0: hvor er det helt specifikt, øh, at folk har forsøgt at karaktermyrde dig?
1: Jeg ved, at Danne et billede af mig, som værende en øh, kvindehader og racist. Det, det er jo ting, som ingen har lyst til at være, og som jeg heller ikke er. Men det er det billede, man har af mig, som om jeg er. ikke. For det er det, man har fået at vide nok gange. Mm.
0: Og, og hvad har du ligesom gjort for at nuancere det billede?
1: At nuancere billedet af mig som værende det Ja,
0: eller udstille en form for dementi, jeg det, Ja, det
1: har gjort en del men det har gjort allerbedst, faktisk. Mm. Det er, at aldrig nogen sådan har sagt noget kvindehadsk transfobisk eller racistisk. Mm. Det synes jeg på en eller anden måde burde være nok til ikke at blive udstillet som transphob, racist eller
0: hvad nu kører vi jo sådan lidt det her koncept, der bygger lidt på en form for dialog, kaffe, om man vil. Altså, ja. Jeg tror, at vi to er ret rivende uenige, men jeg synes alligevel, at det er værd at bemærke, at øh, du føler dig karaktermyrdet. Ja. Øhm, men men hvad, hvad baserer du det på? Altså, hvordan, øh, hvordan mærker du det?
1: Jamen, jeg kan jo mærke det ved, at folk synes... Altså, folk tror jo på, at jeg nu er racist og transfobisk og kvindehader. Mm. Og jeg har aldrig følt noget racistisk, mm. transfobisk eller kvindehadsk, Og jeg har ikke noget imod nogen af de grupper. Og jeg synes, de skal have samme rettigheder som alle andre. Og de fremad, og de er sjove, dem jeg møder og kender. Og jeg med, de er altid også. Men...
0: Det må være virkelig træls, at det forfølger dig på den måde.
1: Ja, det er okay, træls. Men jeg har jo, det, det jo taget mere end... Jeg har været i din shitstorm for to år siden, der har skabt det her Jeg har forstærket billede af det. Men det startede jo allerede for 7 år siden, da jeg begyndte.
0: Altså, man lavede comedy? Nej, det gjorde for
1: 20 år siden. Jeg brugte 15 år på at kritisere højrefløjen. Ja. Og der var aldrig nogen problemer. Og så tænkte jeg, hvad fanden er det, der sker over på venstrefløjen? I samme millisekund, jeg kritiserede den yderste venstrefløj, så skulle jeg ned med nakken. Og det hva, var, der, det hva, hva, var det startede.
0: Hvad var det? Tæk med lige uh, i, et, et, et tilbageblik der, hvor jeg har ikke lige har været så minutiøs i din karriere. Men uh, prøv lige at fortælle mig, Brian Mærk, uh, hvad var det, du, uh, du kritiserede dem for?
1: Uh, helt tilbage for Ja, altså
0: dengang du startede med, altså da du ligesom skød skarp på venstrefløjen.
1: Og det kunne være alle, øh, det, det ved jeg sgu ikke, der har været hundredvis af ting, det, jeg kan mm. ikke huske, hvad det første var. Mm. Jeg ved bare, at det ja, på samme måde, som hvis jeg kritiserede DF for at sige et eller andet, så hvis jeg kritiserede øh, en, øh, nogle interseksuelle feminister for at mene noget, jeg var uenig med dem i, så fik jeg, kunne jeg godt mærke med det samme, at at dem måtte man ikke kritisere. Mm. Fordi så r- raseriet var så voldsomt, og, øh, og det havde de sådan pustet ud mod en, hvor jeg tænkte, er det ikke okay, jeg er uenig med dig? Men er jer?
0: du egentlig ikke ret ligeglad med det, fordi det er jo alligevel ikke... Altså, din stand blevet... som sådan, er er Min følelse jo ikke til
1: Min følelse er jo ligeglad, ikke? Men når det går ud over... Altså igen, når der bliver dannet et billede, der har været en ret massiv kampagne for at gøre mig til transfob-racist. Mm. Og,
0: og, og hvor vi, der... udspiller den så henne, hvis øh, jeg lytter, som måske ikke er så altså, aktiv på, på det hvis, her altså, Twitter-medie? Helt,
1: helt massivt kom det jo efter, at jeg skrev den der altså, Carter-tweet for to år siden og kom i en om. Jeg var i alle medier med den her tjæstrum. Den hænger mm. stadigvæk ved. Og der blev gjort en ret massiv kampagne for netop at, at male mig som en form for hitline. Mm.
0: Men, men øh, bare lige efterspillet har du på en eller anden måde skulle... Ratione- eller sådan resonere, eller ja, efterrationalisere nok det rigtige ord at bruge, hvor du tænker, ej, det, der kom jeg måske lidt for, for, for langt ud.
1: I det tweet med Nasser Kader, eller Ja,
0: altså lad os bare lige snakke om det med Nasser ja. tweetet. Det var, at du opfordrede øh, piger og kvinder, de skulle trænes til at øh, sige ordentligt nej. Ja,
1: det, det jeg sagde, og jeg, jeg udpænstede det meget tydeligt alle steder bagefter, det var, at jeg synes, man skal allerede i folkeskolen, du ved, i sexundervisning, hvad det hedder, seksuel undervisning, mm. skal man lære både drenge og piger at kende både sine egne og andres grænser. Det er på en eller anden måde vigtigere nu end at lære dem, hvad, hvordan man sætter et kondom på. Mm. At, øh, at lære dem, hvad de gerne må sige nej til. Ikke? For det er jo, Kader-historien det, det med, at der er unge kvinder, som sidder i situationer, hvor de enten føler sig presset, eller de føler det akavet at sige nej til sex. Og jeg havde jo selv døtre der var unge, og jeg tænkte, for kæft, det en situation at være i, og du sidder for en mand, der gerne vil, og du kan ikke lide at sige nej. Eller du føler dig presset til at sige ja, ikke? Og sige, men du må gerne sige nej i den situation. Det er jo ham, der er idioten. Det er ham, der har lavet en dårlig og klam situation. Mm. Det er ikke dig, der er galt på den, når du siger nej. Og det synes jeg, der, at man skulle træne unge piger og drenge til. Mm. Æh... så altså meget
0: af det, som folk kritiserede dig for dengang, gang jeg kan nemlig godt huske debatten, ja. den gik jo på, at, øh, at, at, at altså de klandrede dig for at vægte en Øh, og kan du på en eller anden måde godt lidt forstå deres kritik? Ja, hvis det
1: havde været ærligt, så kunne jeg godt forstå det.
0: Altså, hvad mener du med ærligt?
1: At det var ikke det, var ikke det der var problemet. Fordi når jeg så forklarede, hvad det var, jeg mente, ligesom jeg har forklaret dig lige nu, mm. hvad jeg mente med, at det var en, du skulle lære at sætte grænser, på som dreng og pige. Lige meget, hvor mange gange jeg forklarede det. Og det er altså mere end hundreder af gangen, Og det er i tv-programmer, det er i alle radioprogrammer, det er i alle aviserne, det er blevet forklaret. Og det er mere end tusinder af gange på, på internettet så injureres det jo, for det er jo ikke det, de er interesseret i. De er jo ikke interesseret i mine nuancer, hvordan jeg mener egentlig. De er interesseret i at være rasende på mig i forvejen. Ikke? Så hvis jeg fortæller dig, om det var ikke det, jeg mente, og du bliver ved med at sige, jo, det var, så kan jeg ikke vinde over dig, og så er det, fordi du har en agenda.
0: Mm. Øhm, jeg har været lidt i gemmerne at finde øh, diverse interviews, og yes. du har faktisk også deltaget i et interview øh, i Danmarks største boomervis, avis og øh, der læser jeg bare lige et citat op. Øhm, du havde en samtale med ja. Lenny Malekinski, og øh, der siger du følgende citat. Jeg er kæmpe fan af gamle feminister. Jeg vil ikke leve en verden, hvor de ikke havde været der. Men de nye feminister er mere interesseret i hævn. Hævn for, at kvinder er fysisk sværere end mænd. Jeg tror, at kvinder helt naturligt har en følelse af, at det hele er Unfair. I skal føde børnene og passe dem og bage kager, og når I bliver ældre, er I ikke lige så seksuelt attraktive som jævnaldrende mænd. Verden er super onvær, så følelsen er ikke forkert, men det er langt hen ad vejen. Biologisk. Det er ikke mændens skyld. Vi har ikke lavet regler om, at vi skal undertrykke kvinder. Hvorfor tror du, at jeg læser det her op?
1: Æh, du har et eller andet point med, at det er forkert sagt, eller du mener det modsatte.
0: Jamen, jeg, jeg læser det faktisk op, fordi der er flere ting i det, jeg synes, ja. der er meget interessant. Først og fremmest så siger du det her med, at mange af kvinderne er ude på et eller andet heaven-talk.
1: Ja, jeg tror, at kvinder er vrede over at være øh, kvinder. Som op. en
0: form for sådan en penismisundelse, eller
1: hvad? Øh, ja, du tror ikke, at det er rigtig Jeg rigtig synes, at, øh, og det synes jeg faktisk også. Jeg er 100% klar over, at at være kvinde giver dig et hårdere liv, end mand uh, har. Mænd har... Mm. Mænd har nemmere ved at gå igennem livet. Vi tager i virkeligheden ikke så tungt på vores liv. Vørste kvinder har bare et anstrengende og hårdt liv i forhold til os mænd. Også fordi, de føler det hårdere, end vi mænd gør. Men også fordi, de har nederen ting som menstruation, og de har nederen ting, som at de har de her børn, de skal føde. De har bare så mange ting, som vi slipper for som mænd. Og det har jeg Uh, alt sympati for. Især igen, jeg har døtre. Jeg kan se på, hvor hårdt det er at være pige i forhold til, hvordan det er. Jeg har også en søn, mm. og han har bare et mere slækkeragtigt, afslappet liv, end mine døtre har. Uh, så jeg tror, at kvinder er vrede på deres situation.
0: Altså, de er vrede over... I at...
1: åndfærd, at mændene har det sådan... At det virker som om, at mændene har det så nemt. Mm. Også i et parforhold. Mm. Det er jo tit sådan, at manden han virker som han egentlig. kvinder er jo tit sur over et eller andet, og manden er sjældent. Og så er jeg, hvorfor fandt er du ikke suger over et eller andet? Hvorfor går du bare rundt og smiler og halvglæder og nønner? Mm.
0: Altså, jeg vil bare lige øh, supplere, at i det her program der har jeg meget typisk mænd med, og det er oftest dem, der er lidt gnavne over tingens tilstand.
1: Det er jo dem, du har
0: Ja, ja, men jeg inviterer dem jo også af en grund, ikke? Nå, jamen, jeg er altså <laughs> Du er ikke knæv?
1: Nej, jeg faktisk aldrig knæv.
0: All Jamen, det, det har vi så til fælles. Men, øhm, men, men du siger også det her med, at, at det er altså unfair, og det er jo ikke mændene, der har lavet reglerne om, at I er fysisk stærkere, og at kvinder ligesom skal undertrykkes af mænd.
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvor vigtigt det er, at vi er fysisk stærkere. Det tror jeg ikke betyder så meget nu om
0: dagen. Mm.
1: Det går jo, jo ikke også bedre, at vi er stærkere.
0: Ja, altså, man, man kan sige, at jeg har ikke så stort et behov for at blive reddet af en sabeltiger. Måske havde jeg det for, for 200 år siden. Ja, ja, det betyder ikke så meget længere. Ja. Mm. Men hvorfor skal kvinder så stadig undertrykkes? Det Hvem siger, de skal undertrykkes? Det står du siger ikke. bare, at vi har ikke lavet regler om, at vi skal undertrykke kvinder. Det har vi da ikke.
1: Jeg siger heller ikke, at vi undertrykker kvinder. Jeg siger, at, jeg siger kvinder imod, der påstår det. Jeg siger, at vi har ikke lavet nogen regler, om vi skal undertrykke kvinder.
0: Mm. Men du siger også implicit, at mænd øh, automatisk øh, simpelthen er med til at undertrykke kvinder. <laughs> Nej, det siger jeg faktisk ikke. Det er faktisk ikke det, der står heller. Der er, hvis kvinder påstår ved undertrykkelse,
1: at undertrykke, så siger man, vi har ikke har lavet nogen regler om, at vi skal undertrykke jer. Ja. Okay. Du læser det anderledes, end jeg mener det igen.
0: Okay, jamen Så kan det godt være, at det er mig, der ikke forstår det. Det kan
1: være, at jeg slet ikke er en ond Hitler.
0: Nå, jeg, jeg har ikke type karst, så der er altid en ond Hitler. Det er noget, du selv. Jeg vidste ikke, at det, det var noget, det, du var behæftet med. Men øh, altså, grunden til, at jeg har øh, valgt at hive dig med ind her, det er jo fordi, at nogle gange, når man har været igennem en hård match-tur, som du har været, så kunne man måske i bagklodskabens klare lys godt erkende eller nå til en eller anden, hvad skal jeg sige, ja, lærdom af, at uha, måske var der også en kluntet måde at formulere mig på.
1: Ja, øh, og det ville jeg også have gjort. Og jeg tror også, jeg var klar til at gøre det i starten af Sjætstormen. Hvor jeg tænkte, og det er en af til, jeg tror, at jeg følte, at det var nødvendigt at nuancere det og uddybe, hvad jeg mener så mange steder. Øhm, hvor jeg tænkte, så, okay, så lad mig prøve at pensle mere ud, hvad det egentlig er, jeg mener. Mm. For det kan godt være, at jeg, at jeg har skrevet noget, der er forvirrende. Men når jeg så har gjort det så mange gange, og folk stadigvæk er skidelige glade med nuanceringen, og, og hvad jeg egentlig mener, og bliver ved med at påstå at jeg er, at jeg mener noget andet, end hvad jeg mener, mm. så bliver jeg jo også lidt, så fuck ja. Yeah. Altså, så lad os tage den her kamp. Altså, hvis I gerne vil være uhæderlige, jeg bruger et ord meget, og det er uhederligt. hvis du er uhæderlig i en diskussion, så øh, så er vi jo modstandere, så er jeg nødt til at, eller, så kan jeg ikke lægge mig ned.
0: Mm. Føler du dig sådan for fuldt? Altså tænker, er du sådan lidt bange for feministerne?
1: Jeg var ikke før i tiden, øh, men jeg er jo blevet det, og det helt underlige er jo, at jeg har som sagt lavet stand-up i mere end 20 år nu, mm. ikke? Og det er først efter shitstormen er jeg blevet nervøs for at gå på scenen. Fordi jeg nogle gange ser, at jeg kan stå på scenen, og så kan jeg kigge ned, og så sidder der sådan et bord med fire unge venner. Og jeg kan bare se på mig, at de synes, jeg er en idiot fra starten. Jeg er
0: jo selv betalt for at komme ind og høre det.
1: Jamen tit er det sådan, at der er flere komikere på, sådan en aften. Ja. Øhm, og nogle gange ja, ved jeg ikke engang, om de virkelig
0: gang. havde så store avationer imod dig, så dig. Jamen ofte
1: komme. er det sådan, at de ikke engang måske ved, hvem der kommer. Eller det kan også være, at man nu for... Så man også lidt et... selv bedt om det. Nå, det kan også være, vi, vi tyder at du for firmaer, for eksempel. Ikke? Mm. Hvor øh, til en eller anden julefrokost eller en sommerfest eller et eller andet. Ikke? Og så kan du se, så sidder der bare øh, en, nogle unge kvinder, som har, f- har hørt nok gange, at jeg er, er, er frygtelig. Og så hadede de mig fra starten af. Og det var, jeg, jeg troede, at jeg ville... Altså, jeg holdt op med at være nervøs for at gå på scenen for øh, 18 år siden. Og nu er det tilbage igen, at jeg er bange. Så altså, på den måde er jeg bange for feministerne. Og det helt er helt ordentligt, at, at det, jo, og det bliver ved. Og, og, og på de sociale medier nu, hvis jeg spørger de her unge kvinder, der er henne, der sviner mig til på en eller anden måde, så kan jeg godt finde på at spørge, ved du, hvorfor jeg er et dum svin? Og så ved de ikke, hvorfor. De ved ikke, hvad grunden er.
0: Okay, så du har faktisk sådan udspurgt nogle af de her
1: kvinder. Ja, jeg spørger, hvis, hvis, jeg, hvis jeg ser nogen, der sviner mig til på en, en tråd, så siger jeg, okay, det er interessant. Ved du, hvorfor du er imod mig? Ved du, hvad det er, jeg har gjort, der gør, jeg er ond? Og så kan de ikke svare på det. De har bare fået at vide nok gange, at jeg ham den onde. Og det synes jeg er interessant. Så, igen, så, kan jeg ikke, så kan jeg heller ikke rigtig vinde, hvis jeg bare er ond på automatik.
0: Mm. Nu hvor du er stand-up-komiker, du, du lever jo af at være humoristisk og sjov og så videre øh, Er der nogen ting, du i dag føler, man ikke kan lave sjov omkring?
1: Nej, og det har jeg aldrig ment. Altså, jeg synes egentlig, man skal kunne lave grin med alting. Mm. Og det er også et af de ting, der har bit mig i røven i den her jeg, situation, ikke? fordi... Der er jo nogen, der ikke, altså virkelig ikke prøver sig om at blive gjort grin med. Som jeg sagde tidligere, jeg har brugt 15 år på at lave jokes om Dansk Folkeparti og Højre Fløjning, Og der var aldrig noget brok. Altså, de, de er vant til, at blive gjort grin med. Der har, der har aldrig været nogen, der har gjort herværk med min egendom eller troet mig. Venstrefløjen kan ikke holde til det, har jeg lagt mærke Og det var egentlig grundet til, at jeg tror, jeg blev ved. Det er fordi, at jeg kunne mærke, at der var så stor modstand mod at blive gjort grin med.
0: Du fik blod på tand. Jeg
1: fik blod på tand, hvis de er så skrøbelige... Hvis man ikke gør grin med dem, så er jeg nødt til at gøre det.
0: Hvad med i forhold til nogle øh, minoritetsgrupper? Tænker du, at ej, dem, dem må man godt være lidt ekstra øh, opmærksom på, at man ikke bare smider dem under bussen Jamen, og Jeg synes ikke,
1: du, du skal smide nogen under bussen, og jeg synes ikke, du skal latterliggøre nogen, men jeg synes, du har lov til at gøre grin med alle. Hvis du har lov til at gøre grin med dem, så er det særbehandling. Altså, hvis jeg gerne vil gøre grin med hvide mænd, det er det. Hvis de eneste, må vil gøre grin med, er hvide mænd over 40, mm. så er det jo øh, særbehandling over for alle de andre grupper. Altså, hvis du er transseksuel, så gør jeg grin med dig, ligesom jeg gør med alle andre, hvis du er homoseksuel. Hvis du er, er, transkønne. Transkønne. er der forskel? Ja, der er ja. forskel. Husk, jeg er boomer. Jeg kender ikke forskel på de der ting.
0: <laughs> jo, jo, men altså, jeg tror, der er plads til forbedring. Det er der jo, altså, hvor der vilje, er der vej.
1: Men, men alle fortjener at blive gjort grin med, hvis de gør noget fjollet. Mm.
0: Og, og hvad har du senest gjort krigen med, hvis man bare skulle tage en helt traditionel hvid, sidstkønnet mand?
1: Øh, det vil jeg sgu ikke det er mig selv. Jeg har jo lige lavet et one-man-show, hvor jeg ja? næsten udelukkende laver grin med... Brian Annar. Ja, Brian Annar, ikke? Mm. Ja, ja. Jeg jo, og som de fleste andre komikere, så er det mig, jeg gør mest grin med.
0: Der selv? Ja, ja. Og det er ud fra din egen oplevede erfaringer, hvor du gør grin med dem det er, eller Det fordi man er nødt til dem. at
1: indse, at man er en kæmpe spade. Alle mennesker er jo spadere på forskellige måder. Mm. Øh, og øh, det er nemmere for nogle mennesker. En at det er for andre.
0: <laughs> nu vil jeg over dig selv inden. <laughs> ja, det
1: er fordi, jeg går grin med mig selv i Brian Mørk og, en nar, og så gør jeg grin med de feminister, der angriber over der shitstorm. Og det, jeg kommer til at tænke på, at de kan jo så ikke tåle... Altså, de, de synes ikke, at man skal gøre grin med dem.
0: Hvilken ja. feminist har været den største sten i skolen? Nu ved jeg godt, at du først lige har tilbragt kun 20 minutter med mig, indtil videre. Det kan godt være, at du ændrer mening, efter vi har sendt to timer.
1: Om par timer her. kan det godt være, det dig, ja. øh, Men... Der har været hundredvis. jo. Altså, der er virkelig, virkelig mange.
0: Men, men kunne du godt øh, finde på at kalde dig selv for feminist?
1: Øh, jeg tror, for først synes jeg, det er fjollet at kalde det feminist. Helt den der gamle ting med, at det er det samme som at være humanist. Det er den mm-hmm. gamle typiske boomer-ting at sige, hvorfor kalder os feminister, når vi har ordet humanist. Og jeg synes, at feminisme er ikke, hvad det var længere. Ligesom woke-bevægelsen havde gode intentioner til at starte med, men det har ændret sig. Der er nogen, der har kabret bevægelsen. Mm. Altså, jeg har en, øh, en meget god bekendt, der er, øh, han er meget socialist. Han er faktisk på rensen, er at være kommunist. Og øh, jeg havde en snak med om, at deres bevægelse også er blevet kabret, at venstrefløjen er blevet kabret af, fordi venstrefløjen er fyldt med søde og rare, fornuftige mennesker, men den er blevet kapret af den her bevægelse, den her kult, der ligesom har ændret agendagen af, hvad det handler om at være venstrefløj at det er blevet til den her altså identitetspolitiske ting, i stedet for en, en uh, socioøkonomisk ting. Ikke? Mm. Og det var han også lidt ked af. Og så snakker han om, han var no man i 20'erne, og han er selv en af de der typer lille smule. Ikke? Og så sagde jeg, han fortalte mig noget virkelig hygt, han sagde, at han er bange for sine venner. Fordi alle i den der gruppe, i hans boble af venstrefløjsfolk, af woke venstrefløjsfolk, er bange for, at man kommer til at sige noget, at man kommer til at gøre et eller andet, som kan blive brugt som ammunition, eller brugt mm. som våben, af ens egne venner. Og det synes jeg var virkelig jo af at, at det er den usundeste ungdom, vi nogensinde har haft, hvis du går rundt og er bange hele tiden for, for dine mm. egne venner. Mm.
0: Men, men kommer du ikke lidt til at tilskrive en ret brud af gruppe mennesker? Øh, noget, som måske ikke gør sig gældende for, for den største del af dem?
1: Jo, men det er også derfor, at jeg siger, at den er, blevet Again, den er blevet kabret af de her mennesker. Mm. Og der er så mange venstrefløjs-mennesker og feminister, mm. som jo føler sig trumlet ned, mere eller mindre.
0: Hvorfor, hvorfor er det, jeg bemærkede bare lige, at du benyttede ordet ideologi? Hvorfor er det, at du ser det som en ideologi?
1: En wokisme? Ja. Jamen, det er blevet en kult. Det er også sådan en kult cool ting. Mm. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange øh, feminister, der under shitstorm for eksempel, var inde og støtte mig og give mig ret, fordi de også er trætte af, at det er så sindssygt. Altså, det var ikke det, de kæmpede for, dengang de var feminister, ja. mm. Og det er derfor, jeg siger, som du øh, selv nævnt, at jeg har ikke lyst til at leve i en verden, hvor feminisme ikke har været der. Jeg har ikke lyst til at leve i en mandsdomineret verden. Altså, jeg er glad for, at de har været der, ikke? Mm. Øhm, Men det er jo ikke det. Altså, hvor, hvor du, ismen og feminisme har ændret pej, sig til det,
0: pointe, øh, noget ud, hvor du tænker, ej der har feminismen godt nok været en rigtig stor hjælp i forhold til maskulinitet og de idealer, der er ved at være mand i dag, for eksempel. Ikke? Ja. Æhm, hvad, hvad, hvad vil du så fremhæve?
1: Øh, kun overfor mandekønnet.
0: Jamen, jeg tænker bare, at du er glad for, at du lever i en verden, Nå, men jeg hvor jeg er glad for, at vi lever i verden, hvor,
1: hvor mænd er, er familiefædre og er del i alle de der ting, og du gerne vil være en følsom mand, og du kan være en mand, som du gerne vil være en mand, og du ikke behøves at flække brænde seks øh, timer om dagen for at være en mand. Det mm. jeg synes jeg er pissefedt. Mm. Øh, og det synes jeg bare har ændret sig til også at være... Det ændrer så sig fra, at det er okay at være en blød mand, til at det er forkert at være en hårdere mand. Så hvis du er en mere maskulin mand, så er det forkert nu. Og det synes jeg er synd for de mænd, der ikke har lyst til at græde, eller som er glade for at have hår på brystet, for eksempel. Ikke? At nu er det forkert. Så hvis du er en mand, der har lyst Hvem til... Hvem har sagt, at det er forkert at have hår på brystet? Jeg synes, altså... Jamen, det var mig, der... Ekst... Jeg, jeg lavede jokes ikke, det at... okay. mig, overdriver. Mm. Men maskulinisme er blevet en forkert ting. Og det synes jeg er... Og du er ikke selv supermaskulin, som du måske kan se. Men maskuline mænd kan godt ligge under for, at nu er de forkerte. Mm. Så fra at gået til, at alting er okay, er det gået til, at det er faktisk ikke alting, der er okay alligevel. I skal være lidt mere feminine. Hvis I er maskuline, du skal græde. Du græde en gang om dagen, ellers øh, er du ikke et rigtig mand.
0: Mm. Altså jeg tror hele, vi har faktisk også sat det op i, i forhandværende episoder her i, i programmet, hvis jeg bare lige skal under påskud af, at, at, det, at, at det, det er tabuseret at være maskulin, altså, det er jo nok fordi, der er rigtig mange mænd, der måske har ligget til last for, at de ikke må græde i det offentlige rum.
1: Jamen, der er det Hvis du er en mand, som har følt dig, og uh, skal jeg lige sige, jeg er fra 73 som sagt. Mm-hmm. Jeg tror, efter min generation er der ikke rigtig nogen, der opdrager deres sønner til at være hardcore, ikke græder længere. Mm-hmm. Altså, jeg er vokset op med top-maskulinitet og lastbiler og det slags. Jeg
0: er sindssygt glad for det her syn, du har på maskulinitet. Du berørte jo også i en af dine shows, og jeg valgte nemlig over et klip. Jeg afspiller det lige her.
1: Så jeg er hvid, og middelalder og heteroseksuel, og så er jeg jo også... Og øh ja, det er faktisk det, der er det Jeg er en mand. Årh, man er kan fanden er jeg egentlig? Hvad er en mand egentlig? Det er jo ikke at have at hængende os, og det er jo ikke mandigt længere. Det er jo ikke en mandes ting. eller du ved, at <rør> tolle, have mandlig DNA. Det Hvis du føler som en mand, så er du en mand nogle dage men, hvad er din definition af en mand, Brian? Altså, det er ikke op til mig at bestemme, hvad der er en mand. Det må folk selv finde ud af. Det var bare, hvor meget menstruation de så har samtidig. Jeg ved, det er sværere at fokusere på, hvor mandlig man er, hvis man menstruerer, men det er sværere at...
0: Ja, altså, Brian, øh, jeg er lidt interesseret i at høre, hvem er det, du forsøger at sende den her stikpille? Imod.
1: Æh, det er jo de mennesker, vi sidder og snakker om hele tiden. Det er jo det der, øh, den woke-feminisme-trans-bevægelse-ting. Øh, øh, det er dem.
0: Æh, altså altså trans-feminisme-ting. Altså, du siger, at det at være en mand i dag, øh, så altså, skal man menstruere. Eller man, Ej, man kan det, men beg- kan godt gøre det. Ikke? Ja, ja. Ja, øh, og, og, og hvem er det, du, du lidt prøver at udstille?
1: Altså, fast... Jeg laver en joke om nogle mennesker. Mm-hmm. Ligesom jeg sagde før, jeg kan joke om alle mulige mennesker. Også om trans-mennesker. Mm. Selvfølgelig, det er en sjov joke. Mm. Og folk griner af den. Og jeg udstiller ikke rigtigt noget. Der er ikke, der er ikke nogen, der sviner til. Der er ikke nogen, jeg latterliggør. Jeg siger bare, det, det er situationen, jeg latterliggør. Mm. Du gør.
0: Men det lyder lidt som om, at, øh, at du siger, Åh, oh, det er hårdt at være mand i dag, fordi en mand er ikke bare en mand.
1: Nå, jeg personligt, jeg, jeg er jo ligeglad med, om du er en, en om du kalder dig selv en mand. Du må gerne kalde dig selv en mand, hvis du har været kvinde, eller omvendt. Mm. Det betyder jo intet i mit liv. Mm. Men jeg kan stadig godt lave jokes om dig jo.
0: Mm. Men, men det, det lyder bare lidt som om, der er et eller andet, der går, uh, går af dig, fordi du siger, at i dag kan en mand godt menstruere ja. med henvisning til en, der, altså, en person, der er gang med at transitionere øh, fra kvinde til mand. Ja. Og så er det som om, nu har du lidt mistet definitionsretten til at kalde dig selv for en mand.
1: Nej, fordi senere i det show... Øh, nu har du kun taget det der bid ud, men senere i det show, øh, nævner jeg faktisk det der med, at du kan være mand på den måde, du har lyst til. Mm. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan du er en mand. Mm. Og hvis du er en blød mand, for, hvis du har lyst til at græde, skal du endelig gøre det. Der er men man er ikke
0: mand, hvis man er
1: det gør der ikke mindre mand. Og nej, det gør der ikke. Det er jo ikke mandigt der menstruerer. Det ved du også godt.
0: altså, øh, grunden til, at jeg fremhæver det her eksempel, det er jo netop fordi du siger, det bliver også hårdere at være en mand, hvis man menstruerer. Men altså, personen er jo ikke altså sådan en cis-kønnet, biologisk født mand. Nej. Så det, på den måde, så ligesom om du sidestiller Nej, siger, det, er svær, det siger, at være en cis-kønnet jeg, jeg mand, tror, det, det, og siger, er, en trans-kønnet mand.
1: Jeg tror det jeg siger, det er, det er sværere at være en mand, hvis du menstruerer samtidig. Man skal, man skal fokusere mere på at være en mand, hvis du samtidig menstruerer. Det mm. tror jeg i hvert fald, det jeg prøve på at sige. Ikke? Det er sværere for dig at være maskulin, hvis du er i gang med at skifte
0: Ah. Har du slet ikke nogen betænkeligheder ved, at uh, især mange af de her transkønnede øh,
1: personer... Nul betænkeligheder. Nul betænkeligheder.
0: Nul, betingeligheder.
1: Nul betingeligheder.
0: Mm. Har du nogensinde snakket med en transkønnere? Ja,
1: jeg flere. Og, Og jeg kan fortælle dig, der er også en lille der synes, det er sjovt at være enig med mig.
0: Mm, mm. Men øh, altså har du har du mærke i, at mange transkønnede de er Især en marginaliseret gruppe i samfundet, der er ikke så mange af dem, og de døjer jo med mange forskellige sociale problemer, som altså, de er virkelig udsatte i forhold til at begå selvmord, og de oplever diskrimination i det daglige liv osv. Øh, hvad med at, at medtage det ind, i en eller anden form for ligning, når du, når du står og, 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 og hænger en, en, en minoritetsgruppe ud?
1: Jeg står ikke og hænger en minoritetsgruppe ud. Det er ikke kun dem, der er jo med, det sjove, som sagt. Altså, jeg laver grin meget mere med mig selv, mm. og jeg er det modsætter i en minoritetsgruppe. Mm. Øh, og det er jo... Øh, øh, der er jo ikke, som sagt, det er jo ikke en udhængning af nogen som helst. Jeg gør grin med alle. Og hvis jeg ikke gjorde grin med de transseksuelle, så ville det være forkert af mig. Mm. Fordi så, er de, så skal de behandles som en form for skrøbelige, handicappede typer, og det føler jeg ikke, at de er. Jeg føler, at de er min ligeværdige. Og hvis de er min ligeværdige, så har de fortjent at blive gjort grin med lige så meget, som jeg er. Mm.
0: Kommer der nogen transkønnet til dine shows?
1: Det kan jeg ikke se. Det
0: vil godt være, at du, du sagde bare, at du kender en masse
1: transkønne. Æh, på Breben var der et par stykker,
0: mm.
1: som kom ind til bagefter og siger, at det var sjov, show. Men jeg ved ikke, hvor mange, der generelt kommer.
0: Mm.
1: Jeg er heller ikke ude at spørge, hvad seksualitet folk er, jo.
0: nej, nej. men det kunne du godt være, <laughs> at du... Altså, hvad ved der jeg, har lavet i, en håndsoprækning? Der kommer eller... ikke
1: eller... nogen i fuld drag, må man sige det sådan.
0: Nå, nå. Jamen, det har vi så til gode. Æh, Prien Mark, vi skal lidt rundt af vores øh, nysgerrighedssamtale eller, hvad skal jeg sige, øh, dialog øh, af, fordi vi skal faktisk lidt videre til vores øh, fast, ele- fast element, som er Puma-testen. men først skal vi bare lige have en kort pause. Jeg skal spørge om nogle ting nu. Og så skal du erklære dig enig eller uenig, og gerne med en uddybende
1: begrundelse. Skal jeg være nervøs?
0: Overhovedet ikke. Oh godt. Hvis jeg nu siger til dig, at de personlige pronomner bør kun være reduceret til hun eller han. Ja. Så siger du ja. Næste siger jeg ligegraget. Mm. Så hvis der kommer en person ind, som er non eller som ikke vedkender sig ved, ved de almindelige personlige pronomer, som hun og han.
1: Så de kan jo kalde sig, hvad de har lyst til. Det synes jeg, der er segen lov til. Mm. Jeg har svært ved, at når det skal presses ned over folk, der ikke har lyst til at gøre det, hvis det skal tvinges igennem, så bliver det en form for tankekontrol over andre mennesker. Det synes jeg måske er lidt sværere, men du må jo kalde det, hvad du har lyst til. Mm.
0: Men vil du sådan, i hvert fald referere til en person, som øh, er en dem? Øh, tiltaleform, vil du så kalde dem for, altså sige, i stedet for at sige han eller hun, så vil du sige de?
1: Hvis de var i lokalet, mm-hmm. og de bad mig om at gøre det personligt, mm-hmm. ja, så tror jeg da godt, jeg kunne, altså bare for være flink, kunne gøre det. Men du var ikke noget, jeg ville huske, når det gik ud i lokalet, så ville jeg stadig ikke sige ham eller hende. Mm.
0: Men du vil ikke, øh, altså virkelig gøre trods. Ja, gør nej, nej, nej. Nej, okay. Øh, hvad tænker du egentlig om identitetspolitik sådan i almindelighed? Er det udelukkende et venstrefløjsfænomen?
1: fænomen mm, nej, det skal jo være, findes på højre fløj, men så er det en anden form for identitetspolitik, ja. Men jeg synes, det er frygteligt på lige meget, hvad for fløj det er på.
0: Okay. Og øh, altså... Du har det jo lidt med at være sådan en identitetspolitisk shitstorm, som så af en eller anden grund, så beskæftiger du dig jo ret meget med det. Så... Jamen
1: det er jeg nødt til. Altså, som komiker er det min pligt at tage fat i ting i samfundet, som jeg synes er en, en, en fejl i samfundet, eller noget, der er farligt i samfundet. Mm. Øh, og det, så er jeg nødt til at gøre grin med det. Det er jo det, satire satirer til for.
0: Mm. Patrikatet i Danmark er lidt af en skrøne, enig eller uenig.
1: Uh, nutiden vil jeg sige, at jeg er ret uenig. Jeg er helt sikker på, at der har været der før i tiden selvfølgelig, okay. men jeg tror ikke, at der er så meget patriarkat. Jeg har ikke mødt nogen i patriarkatet. Men jeg kan bare sige, at jeg kommer fra mediebranchen. Alle mine chefer på Danmarks Radio TV 2 har jo altid været kvinder, mm. fra højeste level og ned. Så jeg har ikke personligt selv født et patriarkat, fordi alle mine chefer altid har været kvinder.
0: Mm. Hvad med i forhold til stand-up, altså, fordi der har været notorisk rigtig mange mænd der har fyldt.
1: Om oh, der er stadigvæk rigtig mange stadig flere mænd end der er kvinder. Mm. Og jeg skrev på et tidspunkt, øh, der var meget Sanna Søndergaard har jo øh, gjort meget ud af at det har været, at det er en frygtelig frygtelig branche for kvinder. Og det er ikke helt forkert det hun siger. Øh, Indrømmer jeg for et stykke tid siden. Mm.
0: Men det kunne så være et på eller bevis eller evidens Jamen, men dengang hun
1: startede, var det jo mm. faktisk en lille smule ubehageligt. Det har ændret sig rigtig rigtig meget, Gud skal love. Men dengang var det faktisk hårdt for hende og vær standup mm.
0: Så, så, så det er måske heller ikke så meget en længere?
1: Uh, ikke, at det var det dengang, men det har ændret sig så meget nu, at de nye kvindelige komikere, som der kommer flere og flere af, mm. uh, ikke føler det. Mm.
0: Så so, so, uh, kvinders sammen ligestilling, det er faktisk kun begrænset af dem selv?
1: Uh, som regel siger jeg sige ja, ja. Det har, uh, Hvilket job du gerne vil have er begrænset af, hvilket job du har lyst til at have. Mm.
0: Okay, så, så øh, uanset, altså, du, du startede faktisk indledningsvis ved at sige, at det er faktisk lidt hårdt at være kvinde.
1: Jamen, det er et hårdt liv at være kvinde, fordi du har så mange, du er født med hårde, anstrengende ting, som børnefødsel mm. og at øh, ikke kunne løfte skabet mm. selv mm. og åbne syltetøjsglasset.
0: Mm. Det tror jeg faktisk mange kvinder godt kan.
1: Uh, ikke så mange som mænd kan.
0: Okay, men øh, <laughs> hvorfor er det, du flækker og Det var skægt,
1: fordi gjorde det gjorde til en konkurrence, hvem der var bedst til at åbne et syltetøjsglas? og det var fjollet.
0: Ja, altså jeg synes da du fjollet, at det er det, der skal være sygekretæret.
1: Og hvis du gerne vil være syltetøj, så er det Ja, Jamen altså, jeg
0: vidste ikke, at det var en konkurrence. men... Jamen, det var det, jeg grinede af, at, det, er, at det, dag, det var en konkurrence lige pludselig. Mm. All right. øhm, hvad med repræsentationen af etniske minoriteter, bør være vigtigt for at sikre sammenhængskraften
1: i vores land? Jeg skulle måske forklare mine børn, hvorfor det var vigtigt, at uh, en Marvel-film som Black Panther kom for eksempel. Fordi det er vigtigt, at du sidder som lille lille uh, sort dreng eller sort pige og ser, at er også en superhelt. Mm. Det er supervigtigt. Mm. Og jeg synes, at der skal være det for, for alle mulige grupper. Jeg synes, at de fejler meget ved at gøre det for åbenlyst politisk. Øh, ved at lave en, en sort, den lille havfru for eksempel. Det føles som om, hvorfor, hvorfor skal I... Er sorte mennesker ikke god nok til at få deres, eget, øh, deres, eget, øh, deres egen film? Det føles som, at man ikke rigtig gør sig umage altså, over for den sorte.
0: Den lille havfrue ja. Disney's filmatisering. Ja. Der er du har
1: været... bare taget en hvid historie og gjort den sort, mm. i stedet for at sige, hvorfor ikke, har de ikke fortjent at få en sort historie? Mm. altså
0: men, men, øh...
1: Det er så, at de ikke gør sig umage.
0: Altså, altså, Disney gør sig ikke umage. Dem, der
1: finder på historierne, i stedet for at tage ja, en har, sort har du, person. Har
0: du set nogle af de uh, klip, der har floreret? I håbevis har der været rigtig mange af de her små piger. Typisk er de farede, Og de ser lige pludselig uh, en Disney- men jeg synes, det er godt, at der er, er en som er, film. Som, er, som er sort.
1: Det er perfekt, for Om... Disneyfilm for sorte, og for asiatere, og, og for forskellige sexgrupper og også sådan en slags. Jeg Men synes, det er t- jeg synes det er for alle? Jeg synes, det er dovent af dem at bare tage en gammel historie, og så skifte ud med en sort. Det er dogent af manuskriptforfatteri. Hvorfor ikke lave en ny, fed historie til de sorte? Det er som med superhelte. De har meget med nu at tage superhelte og gøre dem til kvinder, for eksempel. Til en kvinde, er en kvindelig Amerika eller en to eller et eller andet, sige. hvorfor gør jeg ikke umage at prøve at give kvinderne deres egne superfede helte? Hvorfor tage noget? Det er helt dårligt bare at tage en mand, der er populær, og så gøre det om til en kvinde. Mm. Kvinderne har fortjent at få det samme, du ved, en forbundet skabt deres egen myte, i stedet for bare at tage noget. Det er dårligt simpelthen. Det er man har skrevet for fatteri.
0: Okay, det kan du så mene. Andre vil måske øh, be- bemærke det her med, at hvor er det dog rart, at den lille havfru ikke har nogen farve. At hun også godt kan være sort.
1: Ja, men så er det også, at du ikke hører, hvad jeg siger. Jeg synes, det er fremragende, og der skal være film til dem. Øh, repræsentation... Men fint til
0: dem, er det ikke også en film for dig? Har du ikke lyst til at se den?
1: Jamen, du er da selv, der snakker om repræsentation. Jo, jamen, var jeg, mener, siger, jeg,
0: jeg, jeg var bare nysgerrig efter at vide, at når man sikrer en form for repræsentation i det her kongerige, så er det måske med til at jeg ja, øh, skabe større det
1: være, Hvis jeg var sort, tror jeg. Ikke? Mm. Eller hvis jeg var en eller anden form for minoritet. Og jeg så, at de så dognt bare tog noget, der var i forvejen. Hvis de tog matador. Og mm. genespillede en metadon med sorte mennesker, vi har siddet og været vred over, at de ikke fucking skrev en ny historie.
0: Så det vil du have solgt over. Ja,
1: det vil jeg være vred over. Okay. Altså hvis jeg også selv var sort.
0: Okay, men der, nu, nu skal vi have solgt over noget, noget fuldstændig andet, fordi vi skal øh, over til ugens gæst. Ja. Yeah. Kirker i alle lande stifter markerer i den kommende tid, at det er 75 år siden de første kvindelige teologer fik adgang til folkekirken. Den 28. april 1948 blev nemlig en meget skilsættende dato for Danmark, og, øh, og ja, resten af landet, jo, altså den danske folkekirke, blev for evigt forandret. Her blev de første tre kvinder ordineret som præst af den daværende biskop i Fyns stift. Og øh, det gik vist ikke helt så stille for sig, og det ved jeg, at ugens gæst har fuldstændig styr på. Velkommen til dig, Pia Slanet. Tak. Æh, have. Du er uddannet politolog og journalist, og er mangeårig forfatter og fortrædsholder, og du er også i gang med at, at skrive en bog om emnet her. Nemlig. Pia, prøv lige at give os et historisk tilbageblik, fordi hvad var det helt
2: konkret, der skete for for små 75 år siden? Der skete det, at den lov, som blev vedtaget i 1921, det var seks år efter, at kvinder havde fået stemmeret i Danmark, at det var en ligestillingslov, som efter stor diskussion i Rigsdagen endte med, at være en ligestillingslov, som sagde, lige adgang fra mænd og kvinder til alle offentlige stillinger, undtagen militære og gejstlige. Og der var ikke nogen diskussion om det med de militære. Det var der altså, simpelthen, ikke engang kvinderne gad og argumentere for det, at de skulle have lov til det. Men det var der omkring de gejstlige, fordi det forslag gik igennem. I i Folketinget Så skulle de op i landstinget Rigsdagen var todelt Og så kom der en stor ballade Som endte med Ikke bare at man afviste det Der havde aldrig været stået noget om At kvinder ikke måtte være præster Men at det blev et direkte forbud Altså ingen adgang til Det offentlige embed Det er et offentligt embed I Folkekirken som, Som præst og så tog det så 27 år at få det afskaffet igen. Og det var det, øh, det, var, det var det, der var det fantastiske. Det var det første sted i Danmark, var det første sted i verden, hvor kvinder blev ordineret af biskopper. De var blevet, altså, blevet ordineret før almindelige præster i Danmark. Der var to-tre stykker, der var blevet ordineret tidligere i frimennighedskirker, men i selveste folkekirken. Og... Øh, og det var en kæmpe diskussion, og det var det hele vejen igennem, om, øh, om det at være i folkekirken, altså ansat som præst, om det var et embede, som altså, folke, Folketinget skulle have ret til at bestemme over, hvem der måtte sidde i, eller om det var altså, et kirkens indre anlæggende. Det er det skæl, man har forsøgt at sætte i samarbejdet mellem staten og folkekirken. Mm-hmm. Og, øh, og det, der er så, altså så paradoxalt, det er, at dem, som var modstandere af kvindelige præster, så synes at det var et indre kirkeligt anlæggende. De havde det helt fint med, at det blev forbudt. Men de havde det rigtig, rigtig dårligt med, at det så blev tilladt. Så der var hele tiden... Altså, der var, den der, sådan, der var mange spor, politiske diskussioner, der krydsede hinanden. Dels det om kønnet, men også det der mellem forholdet mellem kirken og staten. Og så også det der med... Øh, hvem er kirken? Men det kan vi måske tage bagefter. Ja, ja fordi fordi, jeg synes, vi skal starte. Skal Undskyld, jeg tænkte bare, kan du komme lidt ind på, var der sådan en teologisk øh,
0: tvist, der gjorde, at man ligesom så sig sure på, øh, på kvinderne og tænkte, øh, de
2: er personer non gratter herinde i det hellige hus? Ja, det var der. Og det handler om, hvordan man læser Bibelen, fordi den største apostel, nemlig Paulus, han har skrevet både de smukkeste ting om frihed, altså om at øh, i Gud der både der handler det ikke om at være jøde eller græker, kristen eller hedning, mand eller kvinde, der handler det om at være menneske der er i Guds billede. Og der synes at kvinderne at de var vældig godt inkluderet i det, mens andre skriftsteder øh, de første breve som Paulus skriver til de kristne menigheder, der kan man så Altså virkelig lave sådan et udpluk af, at øh, kvinder skal underlægges, skal være deres mand under Danie, at øh, manden er kvindens hoved, at, øh, at kvinden er øh, mandens afglans, mens manden er Guds afglans. Og der er ligesom ikke ende på øh, alt det plus, at, øh, at kvinder skal tige i forsamlinger, og som så... Paulus sødt tilføjer. Og hvis der er noget, de er i tvivl om, så kan de spørge deres mand, når de kommer hjem. <laughs> Det kan man i hvert fald sige, at det, hvis man ser positivt på det, så kan man sige, at lige fra starten, der er kvinder nægtede at tige de hellige forsamlinger, så de snakkede lidt for meget. Men
1: de i kirken, som var imod kvindelige præster, ja. øh, når de gik ind i Bibelen og fandt undskyldninger for, at der ikke skulle være kvindelige præster, var ja. det ikke bare det, det var? Var det ikke undskyldninger, som de fandt i kirken? For det var vel, havde ikke mere at gøre med, at de ikke havde lyst til, at kvinder skulle ind i et, et mandeembed, og det var mænd, der skulle være autoriteten?
2: Altså, det jeg er jeg jo ret sikker på. Men man skal jo ikke, altså, jeg er helt sikker på, at det, det handlede om, det var, at mænd... Det var deres sidste bastion, ja. fordi kirken dengang var en moralsk autoritet. Det var for eksempel folkeskolen byggede også på et kristen grundlag. De havde en enorm betydning i alle samfundsdebatter, øh, og, og, og den havde de ikke lyst til at give givet slip på. Altså, da loven der blev vedtaget i 21, der var det stadigvæk sådan, det var først året efter, at mænd og kvinder blev ligestillet i ægteskabet, og at gifte kvinder fik øh, forældremyndighed over de børn, de selv fødte. Indtil da, så var det egentlig umyndige Ja, altså det var de. De havde i hvert fald ikke myndighed over deres børn. De havde heller ikke for myndighed over familiens økonomi. Og i den situation kan man jo godt se, at så er det sådan lidt et kors for tanken, at der så skal stå en kvinde, der ikke engang har altså myndighed i sit eget ægteskab, stå på en, en mm. prædikestol og være mm. autoritet i en menighed. Man kan godt forstå det sådan klikket inde i ude på de fleste folk. Men det er klart, at, øh, at dem, der argumenterede for det, de troede selvfølgelig på det, de, de sagde. Det var ikke sådan en, en sammensværgelse. De troede virkelig, at det var Guds mening, at kvinder skulle underordne sig. Det var derfor, at det handler... Altså teologi er altså, en de videnskab, fordi man kan se, hvordan at teologien fuldstændig ændrer tolkninger øh, i takt med tidsånden. Øh, og, og, selvom... og hvem katalyserede den her nye fortolkning af det, hvor man lige, lige pludselig så det igennem en anden form for linse For det første de kvindelige teologer, der efterhånden blev uddannet. Og, den... og så skete der samtidig jo en rivende udvikling i samfundet fra, øh, at kvinder var totalt underlagt deres mænd, også i ægteskabet indtil 22 så lige pludselig så kommer der kvinder, der har myndighed over deres børn, som har ret til offentlige stillinger. Man begynder at se kvindelige skoleinspektører, kvindelige dommere, kvindelige kontorchefer, altså som myndighedspersoner. Mm. Og det er det, der giver skridtet. Plus, at der kommer, altså, og det er virkelig sjovt at se historien. det har jeg mig virkelig meget over, mens jeg altså, skriver på den her bog, ja. det er, at øh, den største ungdomsorganisation for kvinder, det var... KFUK, altså Kristelig Forening for Unge Kvinder, styret oprettet af Indre Mission. Og de kvinder der, det var jo dem, altså, de, de betragt, som som... Bartholdi, som var indre missionsformand i 30'erne, han sagde sådan bekymret, ja, det er jo helt tydeligt, at der er mange af de der KFUK'er, der har en pres i maven, ikke? Fordi de var jo vant til at organisere deres egne gudstjenester. De holdt andagter. De var vant til at invitere kvinder til at komme og prædike, men uden altergang. Og det er det, man skal huske på. Hvad var det, den store strid stod om? Altså, det var de centrale, mys- mytiske, mystiske ritualer i Magien kristendom. I det, ikke? Magien i det, Magien ja. i det, det, som er uforklarligt, nemlig selve kontakten til Gud. Dåben, hvor man bliver indlæmmet altså i den kristne menighed. Og så det allerhelligste, nadvaren. Hvor vi, altså vi, der går til nadvar, spiser vores Gud. Mm. Det er en ret kraftig symbolik. Mm. Og der er så et, altså også enormt store, mange forskellige forklaringer på, eller tolkninger af, hvad der, er, der sker i nadvaren. Men det er i hvert fald altså en... en Jesus er til stede i en form, i så den grundviske form, som er meget fremherskende i Danmark. Der er det som at være til stede, og det er der, hvor menigheden så altså virkelig bliver opfyldt af helligånden og kan gå videre ud. Og, og der det. havde
1: kvinder ikke plads.
2: Kvinder havde ikke plads ved alteret og ved altså selve den hellige ja, ja. handling og uddele kristi blod og kristi læme. Det var der, den skilte. Og når det er det vigtigste ens, i gudstjenesten... Ja, altså, ja det er jo også Gud. to øh, sakramenter, som er ret essentielle
0: i den danske folkekirke. Det er de to eneste sakramenter. Ja, Nej, det er rigtigt. Ja, der er syv. Bare mig, der er lidt influeret af at gå på katolskole. Ja, ja, det <laughs> Pia, altså, modstand mod de her kvindelige presser inden for kirken blev jo... blev det ikke undersøgt ret mange gange? Mm-hmm. At altså, Man sendte sådan nogle spørgeskema ud for at ligesom ja. høre, altså, hvor ligger stemningen i forhold til ja. de her kvinder, der har sparket døren ind. Jeg har øh, kigget lidt på det, og man havde spurgt, øh, således finder Meningsrådet noget af arindre imod, at kvindelige teologiske kandidater kan udnævnes til præster, når vedkommende øh, kandidater indstillet, at flertal af det pågældende meningsråd. Og der det det er en undersøgelse fra 1947, eller, og der svarede 4.759 ja. Det har det noget imod, hvorimod æ, 1926 svarede nej. Altså, det var et stort flertal, der ligesom dermed afvist at af selv øh, altså menighedsrådene, der gerne vil ansætte en kvindelig præst, så skulle
2: de ikke have lov til det. Nej, og det var altså, jo et, en kæmpe diskussion. Hvad er kirken, hvis man siger, at det er et indre anlæg, om der skal være kvindelig præst eller ej? Hvad er kirken så? Er det dem, der er med i folk... Folkekirken, det bliver man ved dåben. Er det dem, der bestemmer, så det skal være? Eller er det dem, der kommer til gudstjenesterne? Der er altid et flertal af kvinder. Det er sådan, at det er stadigvæk. Eller er det dem, der bliver valgt i meningsrådene? Og lige så snart der er nogen, der bestemmer, så er der altid et flertal af mænd. Er det dem? Det var dem, der blev spurgt. Eller er det biskopperne, som er kirkens ja. overhovedet. Og er det så kun en enkelt biskop, der så skal bestemme, om der må være kvindelige præster i hans stift? Eller skal de alle sammen være enige om det? Det var jo simpelthen altså, en roet butik af synspunkter og umuligt at afgøre. Og det var derfor, at i midten af 30'erne, så var der, nej det var 87, der var så en, en præst eller en, en kirkeminister, som fik det forslag igennem, at i det øjeblik der kom et konkret tilfælde, altså en menighed, der kom og sagde, vi vil have den her præst, hun er kvinde, og hun det hende, vi vil vi have, så skulle man tage loven op igen. Og det var det, der skete i 1946. Blev den færdigste pige Johanne Andersen, hun blev så teolog. Og så, øh, altså, hun var jo sådan set parat til at vente i 20 år, mm. eller gå ud og være højskolelærer, eller arbejde med socialt arbejde. Det var der mange andre færdige kvindelige år der gjorde. Hun var nummer 16. Og så var hun i, øh, i Lolland Falsters venighed på, på Nordfalster, og holdt den prædiken der. Og så Katrine Jespersen man Nysted, hun er forhændenærende, husholdningslærerinde. Og det lyder ikke feministisk, men det var det dengang, fordi det handlede om at skal, skal give kvinder erhverv. Hun greb lige fat i en fra menighedsrådet og sagde, det er hende, vi skal have som præst, synes du ikke, når nu gamle smit går af? Jo, sagde han, det er en god idé. Så det startede nede på Lolland Falster i en menighed, der havde omkring 200 medlemmer. Okay, det var ikke mange. Det var nemlig ikke mange. Og så, så spurgte de hende, vil du... Hun blev så kaldt ind til sådan en samtale hos øh, det forhenværende øh, husholdningslærerinde i forstander. Og øh, så spurgte han to væsentlige spørgsmål, om hun gerne ville være præst hos dem, hvis det var muligt. Det ville hun. Om hun havde tænkt sig at gifte sig. Det havde hun ikke. Og hvis hun havde haft det. Det var utænkeligt, at en, en kvindelig præst skulle være gift. Og så gik de hele vejen. De holdt et menighedsrådsmøde den 30. november øh, 1946. Og der var 36 stemmer i over, 36 i overtal, der, øh, som, som Heller ville have hende end den mandlige kandidat. Så 6, men de havde heldigvis aftalt, at ligegyldigt hvad, hvem der bliver valgt, så støtter vi alle sammen op. Så det var 6, et overtal på 36 mennesker i en lille valgmenighed, der ændrede loven. De sendte det så ind til kirkeministeriet her, ja, vi vil gerne have indsat hende, så svarede kirkeministeriet tilbage, det kan ikke lade sig gøre, hun er jo en kvinde, så det svarer tilbage, det vil vi altså, og så tog så menighedsrådet og Johan Andersen så, altså formanden og næstformanden, de tog ind til ministeren, de talte med folketingsmedlemmerne, og så holdt de fast, det to halvandet år, før løbet kom i lobbyarbejde. År. Ja.
1: Men hvor kommer presset fra? For det er, jo de, det, er jo de, det er de færreste gamle institutioner, der ændrer noget som helst, hvis ikke det bliver presset til det. det... Og hvis øh, det største del af befolkningen egentlig ikke er interesseret i at få kvindelige præster, hvorfor gør de det så?
2: Du siger, det der, det var en... en, en... Det var
1: menighedsrådene? Ja. Ja, ja okay.
2: Ja. Og samtidig kom der så en gallup ah. ah. Og det, der var Gallup, det var, det var ikke så kæmpe. Man var begyndt at nære virkelig stor tillid. Og pludselig så kommer de første gallup der viser, at der er flertal i befolkningen. Det er meget afgørende. Det er der, det kommer så. Ja, det ja, ja. er. Så det er afgørende, fordi politi- politikerne kunne se, hvad det var. Men så var det jo også sådan, så Socialdemokratiet og det radikale Venstre havde været for hele tiden. Og det var der også store dele af Venstre, der havde været. Men det var det der med, hvem er den første, der kommer, hvor, hvor nu sker det første gang, så vi har en anledning ja, ja. til op at op og ændre loven.
0: Ja. Og, det, og hvad så med de tre andre, der så blev ordineret der på den skilsættende dag? To andre.
2: Den, den, ene, to andre ja. den ene, det var Ruth Vermeer, hun var kendt, hun er en af de kvindelige præster eller teologer, der var kendt i forvejen. I 28, da hun blev færdig, så tilbød hun sig selv som at arbejde frivilligt i fængsel for kvindelige fanger. Det gjorde hun i 10 år. Så fik hun en stilling som forsvarsmedhjælper, og til sidst i 40'erne, det var under krigen, så fik hun også lov, fordi det var absurd, at kvinder, der fødte i fængslet, det var der en del, der gjorde. Og når jeg havde tillid til hende, hvad de havde til meget få mænd, de kvindelige fanger, der sad der, at de, at de skulle have deres børn døbt af en mandlig præst, eller skulle gå til alders hos en, en mandlig præst. Så hun fik faktisk biskoppelig tilladelse, sådan i nødstilfælde, der kom til at, at gøre det, og det tolkede hun vidt. Så hun var, hun arbejdede som fuldgyldig præst i kvindefængslet uden ordination. Og da så loven kom igennem ordinationen... Skulle hun planer... ikke køre for det? hvad Skulle hun ikke køre for det? altså ja, det jeg da der, der var der vildt ballade. Jamen, der var vild ballade hele tiden, ja. altså i de der halvandet år. Det var, altså som om verden gik under. Det var det. Og så var der Edith Brennike Petersen, som nærmest var... Hun var præcis lige så gammel som Ruth Vermeeren. Johanne Andersen var 20 år yngre. Der var opvokset nærmest i i K øh, Og havde været leder af ungdomsgrupper, øh, pigegrupper, der holdt masser af andagter. Mm. Og da, hun blev så 14 dage, før de to andre koordineres, så ansætter en, en øh, sovende kirke hende øh, altså på Nordfyn. Fordi de stod og manglede. En, en hjælpepræst. Og så kommer hun så med. Så det var tre på en gang. okay Og det var jo bare en form for lappeløsning. Nej, det var det ikke. Det var, en, det var fuldstændig... Altså helt... Det var faktisk den, om jeg så må sige, allerfineste ansættelse, for det var en normal folkekirkelig valgmenighed. Mm. Og når man ser de mennesker, der er sådan et billede af den øh, valgmenighedens... Øh, eller i forhold, øh, Menighedsbestyrelsen, så er det altså altså bønder og bundekoler, der står, og man tænker, gud, er det siden revolutionen ser ud? Mm. Altså, det kom virkelig fra neden. Og det er jo det, der er det interessante. Mm. Altså, fra det øjeblik, hvor det blev muligt, så begynder kvinder jo at interessere sig for teologi. Mm. Og allerede øh, 25 år senere, altså, det tog lang tid, det er, 8 år før den næste kom, og at vi skal helt frem til en 1969, altså 20 år efter okay. den her øh, ordination før, at den første kvindelige folkepræst føder et barn. Okay, for det, det lød da også et og skrige om. Altså tænker hun skulle være gift. Altså det der med det var jo stadigvæk sådan patriarkatet var så stærkt, som man forestillede sig ikke rigtigt, at en kvinde kunne have bukserne på, som man sagde i et ægteskab, ikke?
0: Pia, øh, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg gad helt vildt godt lide at perspektivere til i dag, fordi altså, er der en stadig øh, modstand og rettet mod nogle kvindelige præster? Fordi jeg kan mindes, der var en præst i
2: Ja, jeg tror, på Bornholm. På Bornholm i Hasle, ja, faktisk, ja, var det helt, ja. helt nærmere specifikt. Der er nogle små lommer rundt omkring. Men det, der er det utroligt, at den her gang, der var der, altså, da de kom op igen, så det, der var, øh, det folk blev pikeret over, det var mobningen ja. af den kvindelige præst. Mens det der med, at folk synes, at kvinder skal underordnes som mænd, altså, det er nærmest morsomt, ikke? Altså, <laughs> mener de stadigvæk det. Men det, der er sagen, det er, at det er stadigvæk en undtagelsesparagraf i ligestillingsloven. At menighedsråd kan afvise præster med den ene begrundelse, at de er kvinder, fordi at det er en teologisk begrundelse, ja. de kan henvise til Bibelen. Ja. De, kan ikke hen, de kan ikke afvise en mand, fordi han er en mand, for det findes der ikke nogen teologiske begrundelse for. Og det kan man jo godt stætte <laughs> spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt i dag. Det er der i hvert fald mange, der gør. Altså, biskoper... Tror at vi
0: får en, en revidering
2: af den lov på et tidspunkt? Altså, biskopperne siger, Øh, hårdt presset, trykket på maven her for et par måneder siden, at nu synes de ikke, at den undtagelsesbestemmelse Nej. er rimelig længere. Men øh, det betyder jo ikke, man kan jo stadigvæk altså ansætte de mennesker, som man vil. Mm. Pia Friesland, tusind tak, fordi du gad at komme ind og fortælle om 75 jubilæet.
0: Og tusind tak, Prine for fordi du holdt mig ud i den første time. Du har sørme en time mere endnu.
1: Nå, det klarer vi nok. Har du det? Ja.